0: Posta Podcast'ten herkese selamlar. Meraktan soruyorum. Bu bölümde konum Okaner Ertuğrul. Sürekli YouTube'a başlayanlar konuşulur ama ben bu sefer Okaner'le YouTube'u bırakanları konuşmak istiyorum. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum beni bu güzide programda ağırladığın için. Ayrıca gerçekten bu şekilde bir soru yöneltilmemişti diyebilir miyim? Diyebilirim evet. Yani kamusal alanda en azından böyle bir şey yöneltilmemişti.
0: Öncelikle Türkiye'de insanlar ilk YouTube alışkanlığına başladığında... ...sen zaten ekranlardaydın. Nasıl başladı bu süreç? Yani daha kimse doğru düzgün YouTube'a video atalım, düzenli içerik atalım demezken... E, ...sen nasıl ekranlara geçtin?
1: Şimdi şöyle söz konusu inisiyatifin sahibi ben değilim. Oranın bir çalışanıydım ben Mediacraft ofisi açıldığı zaman... Ben 2014 Eylül'de başladım oraya. Yanlış hatırlamıyorsam benden de bir süre önce zaten onlar başlamıştı diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa Melih Bey kusura bakmasın. Ben oraya kamera arkasında çalışmak üzere dahil oldum açıkçası. Çekim yapıyordum, kurgu yapıyordum vesaire. Bir noktadan sonra işler çok enteresan, güzel bir şekilde ilerleyince biz kamera önüne de geçmeye başladık. Keyifli de bir hikaye başlamış oldu. Yani o zaman evet mecra olarak YouTube'un esamesi pek okunmuyordu. Daha doğrusu insanlar için bir mevzu değildi. Sadece işte izledikleri, işte Google'a süt seven kamyoncu yazıp Enter'a bastıkları ve neticede videoya ulaştıkları bir yerdi. Ee, ya da işte başka muhtelif 2000'li yılların şakaları. Gel gelelim Mediacraft'ın ve o zamanki birkaç personanın da etkisiyle. İş ciddiye bindi. Aslında iş ciddiye bilince de bizim kıymetimiz başka bir yere gitti vesaire.
0: Mecra olarak YouTube'u kullanmaya başladınız aynı zamanda video içerik üretiminin de İlk ayaklarından biriydiniz. Bu yaratımların içinde bulunmak nasıl bir şeydi?
1: Fikir üretiminin çok ciddi bir parçası olmadım ben Mediacraft'tayken açıkçası. Genelde Melih o işleri üstleniyordu. Biz ifa ediyorduk, çekiyorduk ya da oynuyorduk ya da ikisini birden yapıyorduk. Kurguluyorduk ama orada bir üslup oluşturuyorduk illaki. En nihayetinde ben oyuncu değilim yani oynamayı bilmem ben. Ee, hani bir şekilde kendimce bir şeyler denemişliğim vardır muhtelif videolarda ama hani bu o düstura hakim olduğum anlamına gelmiyor. Ee, dolayısıyla e, içerik mevzusunu, yani bu sorunun cevabını aslında Meli'n vermesi lazım. Çünkü ekseriyetle o meşguldü bu hikayeli. Ama hani ifa ederken mutlaka bir şeyler katmışızdır. Benim orada keşfettiğim ya da ke keşfettiğim demeyeyim de kendimce olumlu gördüğüm şey herhangi biri olmamanın ya sadece kendin olmaya çalışmanın bir kıymeti olduğuydu. Kaldı ki muhtelif geri dönüşlerde de bunun kıymetini görmüşlüğüm vardır. Yani ne yaptın? Önüme metin geldi ya da işte önüme fikir geldi. Aa, bir bunu böyle böyle yaparız dedik. Yani temayı ben üretmedim ama en nihayetine ona bir katma derim olmuştur. Sonra da ifa ettik ve ortaya çıktı ve orada da bir iletişim oluştu. Yani izleyiciyle aramızda. Yani bu geldiğimiz günde işte 2021'de bile işte sokakta gezerken ya da sağda solda bir yerde otururken bir şey yaparken illa bir iletişim oluyor. İnsanlar gelip bir, hala bir geri bildirim veriyorlar. Daha dün hatta çocuğun biri hala o biber videosunu izliyorum falan dedi bana. Enteresan. Hala izliyor olması enteresan yani hani. Keyifli ama.
0: YouTube'da çok öneriyor biber videosuna.
1: Olabilir. Gerçekten olabilir. yani o
0: Milyonları aştı yani.
1: O video bu arada 10 milyon falan izlendi. Eren, olsun.
0: Gerçekten. <gülüyor> MediaCraft'tan ayrılık kısmını hızlı hızlı geçip sonra kendi kanalına geçtin ve Hakan'la başladın. Gözlüklü ve sakallı. Peki bir şirketten ayrılıp iki kişi olarak yola çıkmanın zorlukları ve kolaylıkları nelerdi? Ya
1: kolaylıkları karar vermek çok kolay herhangi bir şey yapmak için. Gerçi... Halkın gözünde zor olduğu durumlarda olmuştur illa ki yani ya bana ne böyle olacak falan gibi şeyler demişizdir birbirimize ama zorlukları çok fazla. Yani bir finansman zorluğu zaten başlı başına bir hikaye. Çünkü yok şirketli şuydu buydu gibi hikayelere girdiğin zaman hayat karışıyor. Yani zorlaşıyor. Ee, yani genel olarak iktisadi zorluklar vardı. Maaş almak çok keyifli bir şey. Yani her ay ne kadar para kazanacağını biliyorsun. Ve bunu arttır sayılır bir süre biliyorsun ama hani kendi işini yapmaya çalışmakta gelir yaratma sorumluluğu %100 sende ya da işte bizim hikayemizde %50-%50 hani iki kişi paylaştığın için zor oluyor. Ne zaman para geleceğini bilmiyorsun, ne zaman neyle para kazanacağını emin değilsin vesaire. Ama keyifli kısımları oldu. Yani güzel paralar da kazandık. Kazanamadığımızda da sıkıntı olmadı. Yani... Daha konforlu bir hayatımız oldu çünkü kendimiz karar veriyorduk. Bunu yapalım mı yapalım yapmayalım boşver falan bilmem ne. Ay bugün hiçbir şey yapmayalım gel işte gezelim sağa sola bakalım. Yok spor yapalım falan filan. Böyle bir şey vardı hani bu kişilerin yani kişiler olarak ikimizin inisiyatifindeydi. Genelde yani aslında baktığın zaman iktisadi temelde oluyor bazı şeyler zorluklar ve kolaylıklar. İçerik üretmek adına kendi tavrını falan koyduğun için o artık kendi istediğin şey olduğu için... Zaten keyifle yapıyorsun. Yani en azından bir noktaya kadar gayet güzel gidiyordu.
0: Zaten YouTube'u bırakmak üzerine konuşacaktık. Ee, sen de birkaç defa YouTube'u bırakmış ve geri dönmüş birisin. Öncelikle ilk YouTube'u bırakmak kararın Hakan'ın gidişiydi sanırım.
1: Aslında Hakan'ın gidişi değildi ya. Benim ilk YouTube bırakmam Hakan'dan biraz daha sonraydı. Orada bir devam ettim bir arkadaşla beraber. Ondan sonra onunla da böyle bir oturtamadık o hikayeyi. Sonra tek başıma devam ettim. Sonra da bir noktada bıraktım açıkçası.
0: Yani bunu öğrenmek istiyorum öncelikle. İşte partner ne kadar önemli, tek kalmak. Mesela neden tek olarak başta devam ettirmedin bunu?
1: Ya neden öyle başlamadım? hep benim de merak ettiğim bir soru. Tek başıma da başlayabilirdim. Sonra Mediacraft hani kocaman bir ağaç olduğu için hani düşen bir sürü elma ya da işte yolunu bulan bir sürü elma ya da işte her neyse kendi başına devam etti genelde. Evet. Bayağı da bir insan kazandırdı mecraya MediaCraft. O zaman öyle bir elektrik oldu ve öyle devam etmeye hani öyle bir şey yapmaya karar verdik. Sonra tek başıma kalınca bir süre sonra Tatmin olmamaya başladım. Hem ürettiğimden hem aldığım tepkiden. ya bir, bir ton hani tabii teknik problem de var. Şimdi onlarla hani kafa şişirmek istemem. Yok işte şununla şöyle oldu, bununla böyle oldu falan gibi.
0: İnsani konular
1: mı? Tabii tabii yani işte insanlarla yaşıyorsun. Sonuçta her ne kadar tek başına yapsan da arkada işte bir ajans var, bir insanlar var. işte seni çeken biri var, videolarını kurgulayan biri var vesaire derken. Ya illa bir noktada patlak veriyor yani.
0: Sohbetin ilerisinde bu ajans mevzularına da gelmek istiyorum. Şimdi az önce dedin zaten hem kendin geri dönüşlerden memnun değildin, hem insani yönleri de vardı olayın, teknik yönleri de vardı dediğin gibi. Şimdi bir ajansa bağlısın, orada çalışanlar var, belki de bunun getirisini ve götürüsünü de hesaplıyordun falan filan derken sen sonra tekrar bir Geri döndün ve bu sefer yemek kanalı, kendinin de tırnak içinde sürekli bahsettiğin gibi gurme şeklinde döndün. Yemek videoları yaptın, YouTube'da tonla yemek videosu yapan kanal var. Sen neden bunu yapmak istedin ve geri dönüşler nasıl oldu?
1: Gurme biraz büyük bir kelime aslında da hani biraz tabi içi boşalmış olabilir Sözün meclisten dışarı. Gastronomiyle ilgilenmek diyeyim ben ona ya ben zaten obur ve şişko bir adam olduğum için hani yemek de biraz ağız terbiyesiyle alakalı bir şey yani belli, belli şeyleri sürekli deneyince bir fikrin oluşuyor tatları alıyorsun işte karşılaştırabiliyorsun vesaire o videolar esnasında bunu hiç de fena yapmadığımı fark ettim bir de baktığım zaman yani herkes için söylemiyorum ama birçok kişi bu gastronomi mevzusunun makarasındaydı YouTube'da. İşte en büyük döneri yedim, en küçük lahmacunu yedim, işte en pahalı bilmem neyi yedim falan. Tamam bu da güzel. Bunu ben ne yapıyorum ama ya en azından bir yemeğin ya her yemeğin bir hikayesi oluyor ve yani bunu da paylaşmak bence keyifli bir içerik. Yani ben kendim de izliyorum böyle şeyler. Ya da nasıl yapılır arkasındaki hikaye dediğim gibi ya da işte üreticinin hikayesi vesaire falan. Sonra bunu hani yapabildiğimi düşününce buna devam ettim bir süre ama yine hani mevzu biraz şey oldu. E, astarı yüzünden pahalıya dönmeye başladı. Çünkü alternatif mecralarda çok daha hızlı içerik üretebiliyorsun. Çok daha fazla üretebiliyorsun. Çok daha fazla tepki alabiliyorsun. Ve onun hani gittiği yol daha iyi bir yol. Fakat YouTube çok emek isteyen bir yer. Yani video hazırlamak her bir video bir hikaye en nihayetinde. Biz işte ne bileyim eşim amileyken beraber Eskişehir'e gittik. Afyon'a falan gittik. Orada videolar çektik. Hani izleyici bunu 15 dakikada tüketiyor da arkada neler oluyor neler yani. Bir sürü hikaye oluyor. Ama biz sadece Burçak'la yola çıkıp sadece ufak tefek reel'lar çekeceğiz. İşte Instagram'ı içerik üreteceğiz diye gitsek muhtemelen çekim zahmetimiz bile olmazdı. Öyle pat pat çeker devam ederdik. Ondan sonra da biraz bu yüzden soğudum ya bir de herhalde yaşımdan mıdır ya da kendime yaşımla ilgili yüklediğim şeyden kişilikten midir nedir çok da böyle tabiri caizse zevzekleşemiyorum ben kamera önünde böyle çok şakalar komiklikler merhaba arkadaşlar oy! falan hani o insan olamıyorum ben ve sayılır bir süredir olamıyorum ama izleyici özellikle youtube'da takip ettiğim kadarıyla hala öyle olduğunu görüyorum izleyici bunu istiyor ben de bunu vermek istemiyorum ben normal olduğumda da benim rekabet alanım değişiyor. Bu sefer daha böyle bu işin piri insanlarla bir rekabete giriyorsun. Orada da ayrı bir dava falan var derken saldım açıkçası. Yani hani bunun başka türlü bir ifadesi yok.
0: Bebeğin de oldu gözün aydın.
1: Ha teşekkürler. Hanım
0: aşeriyoru falan yaptığın için bazı insanlar bebek doğmasına da bağladılar. Ee, ve... Geri dönmeni beklediler belli bir süre benim yorumlardan gördüğüm kadarıyla. Peki sen geri dönecek misin?
1: Ya işte aslında bırakma hikayesi biraz şey gibi. Vedat Özdemiroğlu'nun bir lafı vardır. Hani sigara bırakılmaz, mevzu bahis zaman iki sigara arasındaki acılı periyottur diye. Hani biraz bu da öyle yani. YouTube ya da işte bu mecralarda bırakı bırakılmıyor kolay kolay. E, çünkü şey, e, ya bir şekilde... Öyle ya da böyle bir egon okşanıyor, bir hoşuna gidiyor. Bir, bir, bir, bir tat alıyorsun oradan, para kazanamasan bile bazen. Hani bir keyif alıyorsun, kendi hani benliğine dair bir şey alıyorsun vesaire. Yani bıraktım mı, abi bıraktım, kanalı kapattım falan gibi bir keskin bir şeyim yok. Yarın öbür gün içerik üretmek isteyebilirim ee, ve üretilebilirim. Ya aklımda da var bir sürü şey de biraz da işte tabii tembel bir insanım. Kendi adıma bir şey yapılacağı zaman, kendi kendime bir şey yapacağım zaman özellikle... O yüzden hani şu an ara açık ya da ortada bir tarih de yok. Bir hani icraata geçilecek bir şey de yok. Ama olmayacağı anlamına gelmiyor. Gerçi bir daha döndüğümde YouTube ne der, izleyici ne der? Tabii
0: bir de o kısmı var. Sen bırakmadım diyorsun ama YouTube seni bırakıyor ve izleyici de seni bırakıyor. Algoritmanın dışına itiyor seni. İki video arasındaki zaman derken YouTube aslında seni çoktan dışlamış oluyor. Çünkü bu şu an bile izlenmelerinde kendini belli ediyor işte ilk Hakan'la yaptığınız videolar yüz binleri rahatlıkla görürken hatta aynı sen acı biber gibi Hakan'ın düğününü bastım videosu da fenomen bir videoya dönüştü.
1: Bir de bizim çok komik o. Beşinci videomuzdu galiba. Bolu videosu. Bolu'da bir makara yapmıştık. Onu çektiğimiz günlerde, onu yayına girdiğimiz günlerde algoritma değişmişti ve yani belki hatırlarsın o dönem birçok üretici ne oluyor ya falan demiş Çünkü aşırı düşmüştü izlenmeler ve o arada kaybolan birkaç büyük youtuber var yani. Böyle hani Milyon plus kanalı olup da 30 binlere hani izlenmeleri düşen ve kaybolan insanlar falan oldu ya da en azından göz önünden uzaklaşan. Mecra da bize ya da üreticilere ne kadar sahip çıkıyor nasıl bir şey yapıyor bu biraz tabii tartışmalı. Gerçi küreselde bakarsan hiçbir önemi yok tabii de hani ülke bazında bakarsan orada da bir seçimler yapılıyor bence bilmiyorum. Ben hani çok böyle dürüst bir ticaretin yürüdüğünü düşünmüyorum açıkçası mecranın özelinde. Kaldı ki bir algoritma durumu da var hani bu sadece şey demek değil hani birileri var ve bizi istemiyor basıyorlar falan gibi bir durum değil ama tabii ki algoritmanın da ciddi etkisi var ama hani bir insan etkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası kim ne derse desin.
0: Ya mesela Spotify için bu zaten çok konuşuluyor ve çeşitli kanıtları da ortaya atıldı parayla playlistlere girmek olsun. YouTube'a da girip baktığımızda YouTube'un keşfetinde sanki bir televizyon yayın akışı gibi Diziler var sürekli. Senin de söylediğin gibi belki de seçilen 3-5 YouTuber var.
1: Aynen öyle. Aynen öyle diyorum da bunu net bir bilgi olarak söylemiyorum ama hani baktığın zaman, ana sayfaya baktığın zaman, dediğin gibi işte trendlere baktığın zaman, televizyon içeriklerinin olması, belli YouTuberların etrafında dönmesi biraz bunu gösteriyor. Yani çok rastgele bir şeyler gelmiyor. Bilmiyorum yani globalde de takip ettiğim bir sürü kanal var ve ana akım değil birçoğu. O tarafta bana tavsiye edilen şeyler daha böyle şey nasıl diyeyim mantıklı geliyor. Gerçi önüme illa böyle bir ana akımdan birileri sürekli atılıyor ama bunları yani istemesem de periyodik olarak önüme atılıyor da Türkiye'de işler biraz daha böyle tam Türkiye'ye uygun bir şekilde ilerliyormuş gibi geliyor bana. Yani valla insanların da günahını almak istemiyorum ama bilmiyorum buradan böyle gözüküyor yani.
0: O zaman şunu meraktan soruyorum aslında. Bu çok konuşulan bir şey YouTuberların gelirleri. İşte istatistik siteleri var. Kanalın ismini yazıyorsun. Sana şak diye çıkartıyor. Diyor ki bu adam işte aylık 100 bin lira kazanıyor. Ne kadar doğru olduğu tartışılır bir şekilde. Hı. Veya yine işin içerik üreticiliği tarafında işte oturduğu yerden para kazanma, şebeklik yaparak para kazanma gibi tabirler var. YouTube'dan iyi para kazanıyor muydun? Ee, i̇yi kısmını şöyle açıklayayım. İnsanların ifade ettiği gibi iyi kazanmak.
1: Ben kazanmıyordum. Ben zaten YouTube'un reklam gelirlerinden önemli bir para kazanmadım bu zamana kadar. Çünkü biz Hakan'la yaparken ve hani biraz olsun YouTube'dan gelir elde edecek noktadayken YouTube'un Türkiye'deki üreticilere çok ciddi bir reklam bütçesi ayırmadığını hatırlıyorum. Şu an mesela daha yüksek o bütçeler diyebiliyorum ama şu anda da ben yapmıyorum falan. Ama yan gelirler oluyordu. yani sponsorlu iş yapıyorsun oradan kazanıyorsun. Yani ne kadar kazanıyordum? İşte Acıbadem'de 3 artı bir bir evde oturuyordum İstanbul'dayken. Şu an Bursa'dayım biliyorsun. E, Acıbadem'de ev kiramı ödüyordum. Faturalarımı ödüyordum. Hani böyle iyi de yiyordum yani. Hani Yemeğimden falan kısmıyordum. Öyle çok ciddi borçlarım yoktu. Ufak tefek borçlarım vardı. Onları da bir şekilde ödeyebiliyordum ve çevirebiliyordum yani. E, eşim de çalışıyordu gerçi onu da söylemem lazım ama hani normal bir insan gelirine... Ya buna iyi diyebilir. Çünkü Türkiye'deki çoğunluk Tan değilim ben yani tabii ki bir azınlıkta kalıyorum gelir olarak. Hani bunu normalleştirmek istemiyorum yani bahsettiğim paralar birçok insanın için iyi bir para. Ama hani biz de o noktadan konuşuyoruz diye düşünerek normal kazanıyordum diyorum yani. Hani kendime bir araba oradan kazandığım parayla bir araba satın alamadım. Konu oydu
0: zaten çünkü aslında neredeyse bir beyaz yakalı maaşı kadar kazanıyormuşsun ve benzer şekilde bir hayat sürdürüyormuşsun. İnsanlar şey düşünüyor ya kendine villa alanlar... İşte şak diye 3 videonun parasıyla araba alanlar gibi rakamlar. Bunda elbette yani işte 3 videonun parasıyla kendine araba alanlarda sponsorluk gelirlerinin de etkisi var değil mi?
1: Tabii ki var ama yani şöyle... Ee, güzel bir şey dedin demin. Evet bir beyaz yakalı kadar kazanıyordum. Ama bir beyaz yakalının 3'te biri falan çalışıyordum ben. Mesela YouTube'da mecrada bir beyaz yakalı kadar çalıştığın zaman yani bunun 3-4 katı para kazanabilirsin. Öyle söyleyeyim. Yani içerik üretiminde ısrar ettiğin zaman işte insanların ne izleyeceğini tahmin edip ona göre bir şeyler yarattığın zaman çok ciddi paralar kazanabilirsin. Artı yan gelirlerin de artıyor. Yani sen atıyorum bir firmaya 100 bin izlenme satıyorsan onun karşılığında da belli bir para alıyorsan 1 milyon izlenme satabildiğin zaman haliyle bunun 8-10 katını kazanırsın. Ki böyle rakamlarda söz konusu. Ee, bir videodan ya da 3 videodan bir araba değil de hani bir video ile hayat değiştiren insanlar var Türkiye'de. Yani bunu biliyoruz, görüyoruz. Genelde müzik işleri yapanlar falan çok ciddi izlenmeler alıyor. Çok ciddi paralar kazanıyorlar. Helali hoş olsun. Yani kimsenin parasında gözümüz yok. Yani çok ciddi bir servet düşmanı değilim yani. Bizim avantajımız ki bizi de şey yapan, heyecanlandıran şey buydu. Beyaz yakalı kadar kazanmak ama o kadar çalışmamak.
0: Seninle böyle doğrudan YouTube'un şifrelerini konuşuyor gibi de olmak istemem ama ee, dediğin gibi... Kazanalım. Kanal
1: açacaksan kendine söyle. Ona göre bir şeyler yaparız
0: yani. <gülüyor> Hayır ondan değil. E, sosyal medyayı da takip ediyorum. Okuduğum başka mecralar da var ve insanların düşüncelerine de önem veriyorum hani insanların merak ettiklerini de sormak istiyorum mesela işte 2019 yazındaki büyük tartışma mekanın sahibi ve Fight Club tartışması bir anda botlarla dislike atıldığı konuşuldu bir anda botlarla dinleyici atıldığı konuşuldu ve sen de az önce bahsettin müzisyenler büyük gelirler kazanabiliyor bir videoyla bir şarkıyla diye YouTube'da botların etkisi ne durumda ne kadar veya bot gerçekten etkiliyor mu YouTube yakalayabiliyor mu bunları Çünkü Twitter ve Instagram sık sık o tür hesapları kapatıyor ve bunu takipçi düşüşlerinden de fark edebiliyoruz
1: YouTube'da da böyle bir mekanizm var zamanda Medicrafttayken, o zaman da gıyabımızda böyle bir şey söylenmişti. Hatta Ekin Kollama Bey söylemişti. Böyle biz de La yürü git falan demiştik. Çünkü orada öyle bir durum söz konusu değildi. Ee, ama şu an için tabii bu tarz hikayeler söz konusu. izlenmeleri arttırmak, belli etkileşimler alabilmek vesaire gibi şeyler söz konusu. Ee, bir de şunu söyleyeyim. hani Bu konularda görebileceğin en cahil youtuberlardan biri olabilirim ben yani ben çok bilmiyorum hiçbir zamanda böyle bir şey yapmadık Hani, yani bunu böyle bir gururla söylemiyorum yapmadık belki bilsek belli noktalarda yapardık çünkü bunun bir geri dönüşü oluyor en nihayetine oradaki sayılar baya önemli oluyor birçok reklam alıcısı tüketicisi e, istatistiklere göre karar veriyor kaldı ki youtube da burada devreye giriyor bakıyor ha bu izlenmiş böyle böyle durumları olmuş ben bunu biraz daha gazlayayım bu galiba büyüyecek falan deyip o da kendi mecrasında güçlü bir dona eklemiş oluyor vesaire. Ama hani günün sonunda bu konuda aşırı bilgili değilim. Şeyi biliyorum tabii ki bir kullanıcı kontrol mekanizması var. Ee, tabii ki insanlar bu tarz şeyler yapıyor. Hani onun dışında teknik olarak nasıl çalışıyor, ne yapılır, işte kaç paraya kaç izlenme abi falan bilmiyorum. Bunları çok bilmiyorum açıkçası. Bir de
0: bu izlenmelerden gelen paralar herkes için farklı değil mi? Şunu biliyoruz. Like dislike oranı, yorum etkileşimi... ...video sıklığı falan bu YouTube gelirlerini arttıran bir durum.
1: YouTube hala da öyledir diye tahmin ediyorum. Şunu yapıyor yani amacına ve izleyici hedefine göre gelir şeyini değiştiriyor. Yani sen atıyorum bir eğlence kanalıysan senin işte örneğin izlenme başına aldığın gelir bir birimse... ...bir çocuk kanalının 3 birim olabiliyor ya da işte bir sağlık kanalının 2 birim olabiliyor falan gibi durumları var. O da reklam verenle alakalı bir şey. Ee, yani o mesela eğer bir çocuk kanalına verilen reklamdan firma daha iyi bir geri dönüş alabiliyorsa dolayısıyla YouTube'da reklam bütçelerini arttırıyor. Hani sen burada bir birebir kazanıyorsan ona göre bir pay yapıyor vesaire. Dolayısıyla içerik üreticisine ayırdığı pay da artıyor. Hani bu mantıkta bir hareketlenme var. İşte like dislike nasıl etkiliyor bilmiyorum ama hani şey dediğim gibi içerik sınıfı bayağı önemli. Ne kime hitap ediyorsun? Hangi kitleye hitap ediyorsun? Ha bir de içeriği izlemeyi nereden aldığın bayağı önemli. İşte Türkiye'den mi alıyorsun, globalden mi alıyorsun, Amerika'dan mı, işte Güney Kore'den mi falan. Ona göre de şeyler değişiyor. Ee, izlenme başına gelen paralar diyeyim en anlaşılacak şekilde.
0: Şimdi bu benim sorduğum sorular gündeme göre biraz eski kalmış olabilir. Çünkü bu esasen 2018-2019 yıllarında daha doğrusu belki daha öncesinde de Çok sık konuşulan bir şeydi işte Youtuberlar ne kadar kazanıyor, nasıl kazanıyor Hangi şekilde oluyor falan Ben kendi adıma bunun derli toplu Anlatıldığı bir şeye ulaşmadığım için Seninle öncelikle bunları konuşmak istedim Umarım da Hala bu merakı sürdüren insanlara Bu podcast bir şekilde ulaşır Şimdi şuna gelmek istiyorum Sohbetin baş taraflarında Zaten biraz ufak ufak ifade ettin Ancak ben sana Genel manada şunu sormak istiyorum. Sen bunu kişisel ve nesnel olarak da ifade edebilirsin. Şunu merak ediyorum. YouTube neden bırakılır?
1: Tabii ki burada iki tane yol var. Ya maddi durumlardır, iktisadi sebeplerle bırakılır ya da hani muhtelif manevi sorunlarla bırakılır. Yani ne olur bu işte mesela ya benim temelde bırakma sebebim aslında kısmen iktisadiydi de aslına bakarsan... Yani o iletişimden sıkıldım belki de yani çok da hoşuma gitmemeye başladı vesaire demin de dediğim gibi yani astarı yüzünden pahalı durumu bir yana bir yandan da işte o, o insan olmadığımı düşündüm açıkçası. Yani o, o kadar da ya da o, o insan olmaya devam edecek gücü bulamadım kendimde yani o şekilde hareket etmeye gücüm kalmadı.
0: Az önce bahsettiğim gibi bir enerji ihtiyacı çıkarıyor ortaya.
1: Aynen yani o enerjiyi her zaman sağlayamayabiliyorsun. Sağlayamadığın noktada da tabii ki bırakma istiyorsun. Yani yeniden çoğunlukla iktisadi oluyor işte astarı yüzünden pahalı oluyor. Bir şekilde vazgeçiyorsun. Basit matematikler yapıyorsun. Ben bunu harcayacağım emekle bir, bir tekel bayi açarım ya da bir bakkal açarım bir manav açarım diyorsun.
0: Her maaşlı çalışanın yaptığı gibi.
1: <gülüyor> Aynen işte yok gider bir Mozambik'te bir butik otel açarım falan diyorsun. Garip garip hesaplar yapıp kendini haklı görüyorsun. Sonra niye bununla uğraşıyorum diyorsun. Kendi adıma şunu söyleyebilirim sadece. Ben insanların çok havalı duyulmasın ama çok kötü yorum almadım ben bu zamana kadar. Böyle bir iki tane tırnak içinde olaylı diyebileceğimiz video vardı. Rahmetli Cem'le alakalı olan video falan gibi. Orada böyle ufak tefek sürtüşmeler oldu vesaire. Yani yorumlar babında. Ama onun dışında vay yaptın işe bilmem ne yapayım falan gibi yorumlar almadım pek fazla. Aldığım noktada da yani bundan rahatsız olmadım. Hiçbir zaman olmadım. Tabii ki bazı kelime filtrelerimiz oluyordu hani böyle abuk subuk küfürler müfürler yazılmasın diye. O da şeyden değil vay ben alınıyorum diye değil yani öyle bir şeyin orada yeri yok diye. Ya en fazla şey oluyordu böyle benim hani tadımı kaçıran mesela bir şey yapıyorsun <gülüyor> yorumlarla şarkı diye bir video yapmıştık Hakan'la. Sonra biz şarkıyı besteledik yani hani böyle o ara moda şeydi başka bir şarkıyı alıp ona yorum yazmak şeklindeydi. Biz komple şarkı yaptık bir klip çektik kendimizce vesaire. Yorumlarda kafiye yok diye ne kazmalığımız kaldı ne cahilliğimiz kaldı. Ya yorumda niye kafiye olsun zaten? Kaldı ki ulan şarkıyı yaptım bırak sen. Yani yorumunu okuyoruz işte boş ver Hani rhyme oldu ve devam ediyor falan. Şimdi bu böyle şeyler böyle bir tat kıçırıyor. Ulan falan diyorsun hani böyle bir şimdi ne gerek var? Ya da mesela işte 10 tane donesi olan bir şeyin altısından bahsediyorsun. 4'ünü bilmiyor değilsin de. Hani zaman mekan bir sürü şey var orada durum var o altısı onu özetler diyorsun adam seni o dördünden vurmaya çalışıyor e ne seni tanıyor ne sen onu tanıyorsun bir de böyle çok hani müthiş bir münazara içindeymiş ve bir şey kazanacakmış gibi bir şey yazıyor sana bazen cevap veriyordum ya niye böyle bir muhabbetin içindeyiz hani ben bilmiyor muyum bunu falan diye sonra ya işte öyle demek istemedim ohey! falan diye hani düşüyordu bu. Yani böyle durumlar oluyordu en fazla. Hani bunlarda da benim tadım kaçıracak bir şey değil yani. Birinin ne dediğine ne kadar takabilirim ki zaten?
0: Şimdi YouTube'a içerik üretmenin zorluğundan zaten bahsettin. Mesela YouTube'a geri dönerim veya dönmem konusunda net konuşmadın ama diğer mecralar için içerik üretecek misin? Çünkü Instagram'da mesela videoların var hazırladığın. Hala hazırda birkaçı yüz binlerce de izlenen. Kendi elinle yaptığın tarifler de var. Gidip çektiğin şeyler de var. Yani şunu sormak istiyorum içerik üreticiliğini devam ettirecek misin?
1: Şimdi şöyle buna net bir cevap verebilirim ve bu cevapta evet ama ee, geldiğim noktada fark ettiğim şey şu ki benim yaptığım içerikleri yani daha önceden yaptığım içerikleri insanlar benden izlemek zorunda değil. Yani benim özgün çok fazla yarattığım bir şey yok. Bir tane uskumlu tarifi vardı o da hani keyifli oldu güzel bir şeydi falan filan ama. Yani ben ne yemek yapmak zorundayım ne yemek tatmak zorundayım ne bilmem ne falan veya insanlar bunu benden izlemek zorunda değil. Evet bundan keyif alıyor olabilirler ama benim kendi adıma yapabildiğimi düşündüğüm yegane şey müzik. Aslında müzisyenim ben. Hani birçok insan bu kimliğimin farkında bile olmayabilir. Ee, ya da farkındaysa da ne ürettiğimi ne üreteceğimi dair bir fikirleri olmayabilir. Yani orta ya da uzun vadede bir müzik üretmek gibi bir şeyim var, gazım var. Yani bu ama şey değil. İşte bir YouTuber'ın 3-5 şan ders alıp işte bir beat maker ile çalışıp bir şarkı yapması gibi bir şey değil. Yani şarkıcı değilim ben yani. Şarkı söyleyebilen bir insan zaten değilim. Kaldı ki şarkıcı da değilim. Veya işte 3-5 bir şey öğrenip hani 4 akor basıp şarkı yapacak bir insan da değilim. Hayatta hayata dair söylemek istediğim şeyler var mutlaka. Ve bunu beyan edebilecek gücü kendimle buluyorum. Ama bunu hani video veya işte böyle eğlence forumunda değil de daha ciddi ve müzik forumunda yapmak istiyorum. Burada da ciddi bir aslında özgüven problemim var. Yani onu da söyleyebilirim. Çünkü kendi dinlediğim şeylerle kendimi kıyaslamak durumunda olduğum için bazen gözüm yemiyor. Ben diyorum yeterince iyi yapamıyorum henüz. Yeterince iyi yaptığım zaman bunu paylaşırım diyorum. Ee, ve illa böyle bir nokta gelecek. Ve hani bunları yayınlayacağım. Bu benim kendimi bildiğim bile düşündüğüm, yapmak istediğim bir şey. Hani böyle şey insanlarının hani YouTube kimselerinden duymaya alıştığı bir şey gibi olacağını sanmıyorum. Dinlerler dinlemezler, insanlara ulaşır ulaşmaz bu da çok umrumda değil. Benim söylemek istediğim bir şey var. Hani muhtelif mecralara dair de fikrim var ve o mecralarda da bunu ifade etmek istiyorum. Benim en büyük derdim bu. Ha yani ne zaman oluru da bilmiyorum. İlla hani bir ara olacak. Yani halihazırda hazırda ufak tefek kayıtlarım var. Onları işte belli teknik problemleri aşarsam bir iki tanesini yakın zamanda gerçekleştirmek ve hani paylaşmak da istiyorum. Tabii bunların videografik ifadeleri de olacak. Yani klip şeklinde falan olacak. Bakalım göreceğiz. Sevgili Gaye Su alıntılamak gerekirse biliyorsun istikrarlı hayal hakikattir hocam. Göreceğiz.
0: Bazı insanlar bana sürekli şunu soruyor. Daha önce bizim seninle dostluğumuzu görmüş olanlar özellikle... Nasıl şu an bile seni sokakta çevirip seninle fotoğraf çekilenler varsa beni görenler de bana şunu soruyor. Okaner şimdi ne yapıyor? Sen şu an ne yapıyorsun?
1: <gülüyor> Valla şu an işte çocuk var. Ee, bütün şeyimi, vaktimi ona ayırıyorum açıkçası. Çünkü hayattaki hiçbir şeyden, hiçbirinizden daha az kıymetli değil. Yani en kıymetli şey o benim için. Dolayısıyla hani full time babalık yapıyorum şu an. Eşimin de sırtından alabildiğim kadar yük almaya çalışıyorum. Tabii mümkün olmayan durumlar oluyor da. E, tamamen onunla ilgileniyorum. Ha, ne yer ne içer? Taş mı kaynatır? Hayır. Ufak tefek e, prodüksiyon işleri yapıp bir çorba kaynatmaya çalışıyorum. Zaten işte Bursa'ya taşındım. E, Bursa'da hayat İstanbul bölü 3. Yani burada şey yapmak, yaşamak, sürdürmek bu hayatı. Burada bir şekilde şu an dediğim gibi işte çorba kaynıyor. İşte çocuğu büyütüyoruz. Daha çok ufak zaten. Öyle işte onunla tanışıyoruz. Birbirimize alışıyoruz. Neticede yepyeni bir birey. O da biz de onun için hani hayattaki ilk iki bireyiz yani. Onunla uğraşıyorum. Yani çok da büyük bir şeyler kovalamıyorum. Bir de işte hani zaten bunun kararını vermeye çalışıyorum. Yani hani full time babalık yapıp yanında da böyle yarı zamanlı müzisyenlik mi yapsam yoksa böyle hani kendimi biraz daha böyle çalışan bir insan haline mi dönüştürsem falan bu da biraz şey hani böyle Burcuva söylemi gibi duyuluyor. Çok zengin bir adam değilim. Öyle bir şeyim yok. Yani sen sen biliyorsun benim kaç param olduğunu yani de. Ama hani bunu döndürebilecek kadar ufak tefek işler alıp belki de hani hayal diye addettiğim şeyin peşine gidebilirim. Ya da ya boş ver ya. Dur ben şurada çalışayım da azıcık para göreyim kendi bir Mercedes aleyim falan gibi bir şeyin bir içine de düşebilirim. Bakacağız, göreceğiz yani. Ama senin sorunun cevabı full time babalık. Artı part time e, videographer, direktör, e, işte kreatif falan.
0: Sohbetin ortalarında hep böyle şey timing veriyorum. <gülüyor> e, ajans mevzusunu ileride konuşacağız demiştim. Son olarak bunu soracağım. YouTube'da bir ajansla çalışmak ne kadar etkili? Çünkü şimdi ben de e, halihazırda Posta TV için de içerikler üretiyoruz ve daha öncesinde de e, YouTube'un içerik kısmında kamera arkasında prodüksiyon ve post prodüksiyonda çalıştığım için bana da gelen sorular oluyordu. İşte Paramı çekmek için ne yapmalıyım? Vergilendirme nasıl? Bunlarla alakam olmamasına rağmen bu sorularla karşılaşıyordum. Ve ben genelde şunu söylüyordum. Bir ajansla çalışırsanız onlar sizin yerinize halleder. Benim için çok tırnak içinde bir ifade. Ee, sence ne durumda yani bir ajansla çalışmak ne kolaylıklar sağlar?
1: Zaten ikisini de e, kendi de söylemiş oldum. Birincisi şu. Sen bir mekanı gidiyorsun, çekim yapacaksın. İki şey söyleyebilirsin. Bir, merhaba ben Eren, sizi çekebilir miyim dersin. İkincisi de merhaba ben posta gazetesi, sizi çekebilir miyim dersin. İşte ajans orada posta gazetesi oluyor. Ee, yani ona denk bir şey oluyor. Ee, i̇ktisadi konularda da dediğin gibi ben bilmiyorum, ajans benim için hallediyor diyebildiğin noktada fayda sağlıyor. Teknik olarak bunu anlatmamı istemezsin diye düşünüyorum. Ama özetle ajans bu tarz işleri kolaylaştırıyor. Ben de o şekilde çalışıyordum. Ee, dolayısıyla işte gelirler, şunlar, bunlar, vergiler vesaireler senin için bunu yapıyor. Artı bir de seni başka markalara tanıştırabiliyor. Onlarla iş birliği yapmanı sağlayabiliyor. Veya başka yerlerde başka mekanlarda, organizasyonlarda seni temsil ediyor. Bir de hani o kadar da tek başına olmuyorsun. Etrafında insanlar oluyor. Böyle işte evde birçok işini görebilecekken bir yere giriyorsun. Aa genişler ne haber? İşte Figen'cim bir kahve alabilir miyim canım falan gibi şeyler yaşıyorsun. Bu da keyifli hissettiriyor <gülüyor> yani. Yani bu işin makarası tabii de anladın.
0: Yani ben soruların kendi kafamda olan kısımlarının cevaplarının verildiğini düşünüyorum. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Ya benim bu hikayeden anladığım genel olarak şu. E, Türkiye'de çok ciddi bir şey tutkusu var. Ama bu satıyor tutkusu. Bu tutku bizi muhtelif dehlizlere çekiyor. Kafayı bundan kaldırmak bayağı kıymetli bir şey. Ama bu satıyor ama ben istediğimi yapacağım diyebilmek bence çok kıymetli bir şey. Senin mecranı kullanarak bu mesajımı dinleyicilerine aktarmak isterim. Yani demem o ki lütfen insanlar istediği şeyi yapsın artık. İnsanların istediğini yapmasın. Onlar kendi istediklerini yapsın ki özgünlük dediğimiz şeyin ne kadar kıymetli olduğunu tekrar hatırlayalım.
0: Ya süper. Ağzına sağlık.
1: Sayın Mutlay kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <gülüyor>